0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Alex Jacobi. Der, der erste Punkt ist immer natürlich, glaube ich, Kevin Spacey, oder? Ja. Das ist die erste Frage. Da, gut, also zu Kevin Spacey muss ich zweierlei sagen. Auf der einen Seite war es für mich immer eine große Ehre, einen so hervorragenden Schauspieler synchronisieren zu dürfen. Das ist die eine Geschichte. Die augenblickliche Geschichte ist eine ganz andere. Und wie ich denke, der Skandal im Skandal ist, dass einfach viele Menschen es wirklich längst hätten wissen müssen. Das muss staatsanwaltschaftlich untersucht werden, natürlich, und Straftaten müssen sanktioniert werden. Das kann ich also nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, als Kevin Spacey hier in Berlin Beyond the Sea gedreht hat, da war er also Regisseur und Produzent und Hauptdarsteller, hat ähm, Bobby Darren Songs gesungen und getanzt, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Die Crew in Babelsberg hat ihn geliebt. Da muss ein unheimlich gutes Arbeitsverhältnis geherrscht haben. Ich erinnere mich an die Premierenfeier. Ich habe das dann in Hamburg synchronisiert. Ne? Und dann war die Premierenfeier hier in Berlin. Die hat Kevin Spacey relativ frühzeitig verlassen mit der Bemerkung, also er müsste jetzt nach Babelsberg und damit seiner Crew feiern. Also das war ausgesprochen freundlich. Und auch in Babelsberg hat er nie den dicken Macker markiert. Das ist mit den Leuten in der Kantine essen gewesen und so. Also das zu hören, dass er ein besonders schlechtes, fieses, Arbeitsklima geschaffen haben soll, was Netflix jetzt behauptet. Das war für mich ein Schock. Wie ist das los mit Seven? Also gleichzeitig wurde sein erster Oscar-Film, die üblichen Verdächtigen, da war es Udo Schenk, synchronisiert. Udo Schenk hat das hinreißend gemacht. Ich habe parallel dazu Seven synchronisiert, was schon merkwürdig war. Das ist ja auch ein ganz merkwürdiger Film, ne? klar. Der nächste Film war die Jury, warum es da nicht Udo Schenk wurde, warum, warum ich es war, weiß ich nicht. Ja. Also wer nicht konnte oder keine Ahnung, wie diese Entscheidung gelaufen ist. Und dann war ich eigentlich immer, bis auf ganz wenige Ausnahmen, in Outbreak hatte Kevin Spacey eine kleine Rolle und war eigentlich immer maskiert mit diesen Schutzanzügen, man erkannte ihn gar nicht. Ja. Und da haben die viel zu spät gemerkt, dass der das ist, dass ich den hätte synchronisieren sollen. <lacht> da hatte ich längst eine andere Rolle synchronisiert. Und Im selben, gelassen, Film. selben Film. Im selben naja, da haben sie es dann gelassen. Und in ein ganz gewöhnlicher Dieb, das war ein Ding für sich, das sagt etwas über die Machenschaften so beim Synchron aus. Da hatte ich einen Termin bei Video und Sound in Köln für Januar und am 4. Advent habe ich da mal angerufen, dachte, na, kriege ich den Anrufbeantworter. Die sollten mir nun mal genau sagen, wann ich da sein sollte, wie ich meinen Flug organisieren kann. Da war aber jemand dran, druckste rum und sagte, ey, ja, du bist es gar nicht. sowieso, wieso? Wir hatten das doch verabredet. Ja, aber die Supervisorin meinte, nein. Aha, na, das soll sie mir doch mal selber sagen. Das hat sie dann noch getan, hat mich angerufen. Und, ja, sie hätte ja auch ähm, die, äh, Rollen zu synchronisieren, die sie sich mit anderen teilt. Ja, Billy Bob Thornton teile ich mir mit Haki Tenstedt Okay, aber Kevin Spacey habe ich nur eigentlich immer durchgehend gemacht. Ich bin nicht teurer geworden. Ich bin nichts, ja. ich hatte Zeit, Das war verabredet. Nein, aber der Kollege so wie noch, hätte ein Haus in Irland und ein ganz, ganz gewöhnlicher Dieb spielt doch in Irland. Da ich, dann machen wir die deutsche Fassung oder die irische. So? <lacht> ja. also, habe ich auch nicht leicht gemacht, da war ich Da war ich richtig sauer, weil das war, naja, das sind so Machtspielchen von Leuten, die völlig am Publikum vorbeigehen. Das Publikum ärgert sich, wenn jemand plötzlich eine andere Stimme hat. Ja, klar. Ja, das ist aus, ausgesprochen doof. Aber, na gut, das habe ich zum Beispiel auch erlebt bei den Arne-Dahl-Krimis. Ne? Es ging immer darum, zehn Krimis hat er geschrieben in diesen, äh, dieser Folge. Acht habe ich, so äh, hab ich gesprochen, gelesen für CDs. Dann hat es nicht mehr Steinbach gemacht, sondern äh, äh, wer hat es denn dann? Also äh, Piper richtig. Pieper hat Termin. das Buch rausgebracht und dann auch die Synchronisation gemacht. Da dachte ich, meine, werden die mich ja irgendwann mal anrufen, und Termin machen. Ne? Nee, als das Buch rauskam, war gleichzeitig eine CD von jemand anders gesprochen. Hm. Hat man mir hm. nicht erzählt, gar nicht. Gab einen Aufstand natürlich, weil Leute sagten, ganz egal, wie gut er das macht, unabhängig davon. Ich will ja nicht sagen, dass ein anderer das nicht auch kann. Das ist ja, ja gar nicht die Frage. Nur... Warum muss man eine Stimme ändern? Für so das Ich, ich finde es ganz schlimm. weil ja. äh, Gerade wenn, so eine, wenn, wenn so, eine, so, eine, so eine Entscheidung aus, aus Amerika kommt, ich glaube, dass viele ja. gar nicht wissen, was für eine Bindung die Stimme, die ja. Stimme hat. Naja, und ich meine, wie viel für den Erfolg eines Hollywood-Films im deutschsprachigen Raum ja. von einer guten deutschen Synchronisation ja. abhängt. Ja. Also, Zwei Beispiele, die zwei, ja, ja Tony Curtis und, und Dings da waren hinreißend, ja, irrsinnig komisch, ja. weil Rainer Brandt und wer das macht, die haben einfach, so wie die im Off waren oder im Konto, haben die lauter Text dazu gemacht, den es gar nicht gab, aber die waren witzig. Diese Die zwei Folgen sind im deutschen Fernsehen rauf und runter gelaufen, waren international einschließlich in England schlicht ein Flop. Ja. Aber was so eine wirklich gute Synchronisation ja bringt, ist ja, dass sie es auch kulturell übersetzt Richtig. und den Humor in einen lokalen Humor ja. übersetzt. Ja, also nicht nur, natürlich ist es manchmal schwierig, dass jemand einen Sprachwitz macht, die Leute um ihn rum lachen und dieser Sprachwitz geht Deutsch nicht. Was ja. macht man da? Ja. Also ein guter Rohübersetzer macht dann einen Vorschlag, man könnte vielleicht und so, ne? manchmal auch nicht und dann sitzt man da und denkt, was soll ich jetzt sagen? Also wenn ich sage, was da steht, dann lachen die, aber kein Mensch versteht, warum die lachen. Ne? Also das ist wirklich schwierig, ja. das ist das eine und das andere ist, wie du sagst, der, wirklich so den, den Stil so hinzukriegen, dass das einer anderen Sprache entspricht. Das fängt ja an mit der Satzmelodie. Mein Gott, da setzt ein Supervisor da und kann kein Deutsch. Hört nur eine andere Satzmelodie und sagt, nee, das geht aber nicht. Ja, aber das, die, die englische Satzmelodie, die sehr oft hinten betont, die geht Deutsch nicht. Also das, das wird er sich sagen lassen müssen. Das geht dann einfach nicht. Das geht dann einfach nicht. Und ja. Ich glaube, was viele unterschätzen ist, auch die Zusammenarbeit aus einem wirklich guten Synchronbuch, einem guten Synchronregie und einem ja. Synchronschauspieler. schauspieler Ja, ja. Also früher kriegte man ja noch, wenn man eine Hauptrolle synchronisierte, eine schlechte Videoklatsche mit nach Hause, dass man sich das zu Hause angucken konnte. So war das auch bei American Beauty. Fürchterlich schlechte Videoqualität. Also alle Schnitte waren das so mit schräg. So, und, also, das habe ich mir in irgendeinem Sonntagnachmittag zu Hause angeguckt und dachte, auch, ja, so ein netter Film. Ja. Für den Film sprach und für die Regie von Riedel, dass wir, während wir synchronisierten, also wo wir jede Szene und jeden Take ja mehrmals sahen, dass wir merken, das wird immer besser. Also der Film, man kriegt ja immer mehr mit, welche Qualität dieser Film hat. Ja. Nicht umsonst hat Kevin Spacey dafür seinen zweiten Ausgabe gekriegt. Also das zum so Beispiel, wenn man sich da rein versetzt. Es kann dann auch richtig, richtig gut werden. Ne? Ja. Und dann macht Spaß.